0: siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. Tylko na www.mysterytv.pl Pustą ulicę rozświetlało migoczące światło latarni. Chociaż... To za dużo powiedziane. Rozświetlało mgłę, która tego dnia była tak gęsta, że spowijała wszystko dookoła. Wydawała się chłonąć całe otoczenie. Poza nią chłopak nie widział kompletnie niczego. Nic przed sobą. Nic za. Obracanie głowy też nie zdało się na wiele. Wszędzie tylko ta przeszywająca biel. To, że idzie jeszcze po asfalcie, aniż wirzy oddzielającym go od trawiastego rowu, poznawał już tylko stopami. Oczami ciężko było mu ocenić cokolwiek, skoro ledwo dostrzegał kształt własnych butów. Ciszę czerwcowej nocy przerywało równomierne brzęczenie kropel deszczu siąpiącego o dachy domów, w których ostatnie światła zgasły już kilka godzin temu. Poprawił kaptur i naciągnął arafatkę wyżej na twarz. Mimo, że był to jeden z cieplejszych miesięcy tego roku, a w ciągu dnia temperatury z łatwością przekraczały 30 stopni w cieniu, to noce, zwłaszcza przy takiej aurze, zmuszałyby się cieplej ubrać. Jeżeli dobrze oceniał przybyty dystans, a miał ku temu szansę, w końcu przechodził tą drogą setki razy. Za kilkadziesiąt metrów będzie musiał odbić w prawo, w poprzeczną, zapomnianą przez administrację i jedyną, nieoświetloną w okolicy drogę. Czy się bał? Mimo, że okolica, godzina i pogoda temu sprzyjały, a on wracał z imprezy kompletnie sam. Nie wykazywał nawet cienia strachu. Nie dlatego, że alkohol dodał mu animuszu, co to, to nie... Na imprezach prawie nie pijał trunków, a nawet gdy zdarzyło mu się trochę zaszaleć, nigdy nie doprowadził się do stanu zaburzającego percepcję czy chłodną ocenę sytuacji. Tyle, że nawet zaszaleć w jego wykonaniu to ilość znikoma. Jego znajomi więcej wypijali przez pierwsze trzy godziny imprezy, co on przez całą noc nie bał się dlatego, że miał wrodzone predyspozycje, żeby samemu straszyć, a nie być straszonym. Był autorem, lubił to słowo, chociaż skromnie przyznawał, że jest trochę na wyrost. Poczytnych creepypast, a historii opowiadanych wśród znajomych już nikt nie był w stanie zliczyć. Miał też niezwykłą lekkość słowa. Na poczekaniu potrafił wymyśleć przygody, tak zajmujące słuchaczy, że nie zauważyliby, gdyby ktoś podniósł ich i wyniósł do innego pokoju. Byle tylko Dawid nie przerywał opowieści. Odbił w prawo, zastanawiając się, czy zarządca kiedykolwiek zdecyduje się postawić latarnię na tej drodze. Był to pewnego rodzaju rytuał. Kręcał w tę drogę i najdalej po dziesięciu metrach jego myśli samoczynnie odpływały w stronę tego filozoficznego pytania. Kiedy i czy w ogóle? I tak za każdym razem. Spacer po spacerze. Miesiąc po miesiącu. Rok po roku. Sam nie wiedział dlaczego. Po prostu tak to na niego wpływało. Tak samo jak samochód nieżyjącego już dziadka wpływał na jego kuzyna, któremu wystarczyło choć na chwilę usiąść w środku, by później przez kilka dni z rzędu budzić się z krzykiem w środku nocy. Z zamyślenia wyrwał go dźwięk zbliżającego się samochodu. Zszedł na poboczy i zatrzymał się, bo kierowca nie miałby szans na zauważenie go w takiej mgle. Nawet gdyby pojazd ledwo się toczył, Źródło dźwięku zbliżało się bardzo powoli, co szczerze ucieszyło Dawida. Przynajmniej kierowca jest myślący i zdaje sobie sprawę z sytuacji na drodze. W tym samym momencie z przeciwnej strony usłyszał drugi pojazd. Ten również zbliżał się bardzo powoli. Odczekał kilkadziesiąt sekund i w końcu ujrzał wyłaniające się z mgły dwa jasne punkty, będące reflektorami pierwszego auta. Za chwilę ujrzał drugi komplet świateł. Oba samochody zwolniły. Zjechały do krawędzi jezdni i minęły się odjeżdżając i przez kilka sekund zostawiając za sobą ślad w postaci czerwonych plamek przedzierających się przez białą ścianę mgły. Kierowcy pewnie nawet go nie widzieli stojącego w czarnej bluzie i ciemnych dżinsach na mokrej odrosy i deszczu trawie. Przynajmniej jeden z nich. Ruszył w dalszą drogę do domu. Dziesięć minut później wyciągnął z kieszeni klucz i przekręcił go w zamku. Otworzył drzwi i zapalił światło w przedpokoju. Mokre od deszczu bluzę i spodnie zostawił na wieszaku i poszedł do kuchni. Wiedział, że nie powinien jeść tak późno, ale kilkukilometrowy spacer wzmaga apetyt. Wyciągnął z lodówki mrożoną pizzę i wstawił ją do mikrofalówki. Oparł się o blat i zaczął zastanawiać, kto mógł jechać blisko trzeciej w nocy przez te okolice. Nie był w stanie rozpoznać modelu aut, Marek, nie mówiąc już nawet o kolorach. Pierwszy samochód nie był w żaden sposób szczególny, ale zauważył, że drugi był naprawdę duży. Światła były mocno odsunięte od siebie, a przednie i tylne reflektory dzieliło kilka ładnych metrów. A może to przez mgłę tak mu się wydawało. W pamięci zapisał mu się także dźwięk silnika. Mimo że wał kręcił się z niewielką prędkością, czuć było drzemiącą w nim moc. I to charakterystyczne bulgotanie. Motoryzacyjne maniaki natychmiast rozpoznaliby w tej jednostce amerykańskie V8. Ale Dawid nie był motoryzacyjnym maniakiem. Głośne piknięcie mikrofalówki wyrwało go z zadumy nad autem. Otworzył drzwiczki i ubrany w same bokserki i szary podkoszulek usiadł przy niewielkim stole. Nie myśląc już kompletnie o niczym, zjadł pizzę i położył się na kanapie w salonie z zamiarem obejrzenia jakiegoś nocnego, czy też porannego już, programu w telewizji. Przytulił głowę do niewielkiej pluszowej poduszki i zmęczenie wzięło górę. Zanim zdążył odnaleźć pilota, usnął z ręką na miękkim dywaniku, który dostał od rodziców w prezencie, z okazji wyprowadzki do własnego domu. Otworzył oczy i zamglonym wzrokiem spojrzał na telefon. Ten wskazywał dziesiątą Pod godziną, o której zwykle Dawid był już dawno na nogach, wyświetlało się imię jego kuzyna, Maćka. Odebrał telefon. Tak? Przeciągnął zaspanym głosem, który nie pogodził się jeszcze z informacją, że właściciel się obudził. Cześć. Sorki, że obudziłem. Mam do ciebie bardzo ważną sprawę. Za ile będziesz na nogach? Pamiętasz, jak opowiadałem ci tę historię o naszym dziadku? O garażu? O samochodzie? Zresztą, to nie jest rozmowa na telefon. Za ile byś mógł być u mnie? <słuch> Słuchaj Wczoraj byłem na imprezie Dopiero co wstałem i mam trochę rzeczy do zrobienia o, Daj mi trochę czasu Ale to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mega ważne Posłuchaj Ogarnę się, dokończę co mam zrobić I do ciebie przyjadę, dobrze? No tak, dobra Ale proszę cię, zrób to jak najszybciej to naprawdę bardzo ważne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałeś. Mm, tak, tak, tak. Dobrze. Niedługo będę. Ach, widziałem w życiu dużo więcej od ciebie. Posiedział jeszcze chwilę na kanapie i poszedł pod prysznic. Mieszkanie samemu było piękną rzeczą. Mógł, jeśli tylko miał taki kaprys, spać w ubraniu na kanapie w salonie. Chodzić na imprezy i wracać, o której mu się podobało. Był dobrze opłacanym grafikiem, który mógł sobie pozwolić na przebieranie w ofertach. Oczywiście nie zarabiał na tym milionów, do tego było niestety daleko w polskich realiach, ale w zupełności wystarczało na utrzymanie samego siebie, opłacenie rachunków i leciwego już audi kombi. Wyszedł z pod szybkiego, orzeźwiającego prysznica i zerknął do lodówki. Nie. Jednak mieszkanie samemu wcale nie było takie piękne. Czarne Audi wjechało na podjazd pod niedużym, ale eleganckim domem. Zatrzymało się kilka metrów od Maćka, który z niecierpliwością wyczekiwał swojego kuzyna. Dlaczego zadzwonił akurat do niego, a nie do któregoś ze swoich kolegów? Cóż, Dawid podejrzewał, że chodzi znowu, bo dzwonił do niego prawie tylko wtedy, gdy chodziło właśnie o to, o rzecz, która w pewien sposób dotyczy ich obu. Samochodu, który ich dziadek zostawił po śmierci. I co? Znowu chodzi o niego? Zaczął Dawid, podchodząc do dużego garażu. Tak, słyszałem, widziałem... Widziałem tej nocy. Jak znowu... Jak znowu to robi? Dawid zajrzał przez malutkie, brudne okienko w drzwiach garażu. Cadillac lśnił swoim czarnym lakierem, tak głębokim, że miało się wrażenie patrzenia prosto w serce najgęstszego mroku. Odwrócił się i spojrzał z żałością na lakier swojego kombi. Też kiedyś był czarny, lecz dziś wypłowiały od słońca i wypiaskowany od brudnych dróg nie mógł się równać z autem w garażu. Ich dziadek był pedantem, jeśli chodziło o samochody. O wszystkie dbał, woskował, polerował. Miał całe szafki odpowiednich kosmetyków, kosztujących tyle, ile niektóre osoby przeznaczają na zakup auta, a nie jego pieszczenie. Tak, pieszczenie to dobre słowo, biorąc pod uwagę, ile czasu poświęcał ten mężczyzna swoim samochodom. Byłem już sam w domu. Magda pojechała wcześniej do siebie, a ja zostałem przed telewizorem na górze. I w pewnym momencie coś błysnęło za oknem. Ach, myślałem, że zanosi się na burzę, ale ledwo co się piło. Do tego była taka dziwna mgła. Na pewno ją widziałeś. Tak, na pewno. I? W garażu jakby zapaliły się światła. Ale nie górne świetlówki, bo to bym poznał. Wyglądało jakby on... Jakby ktoś zapalił w nim światła. Przecież sam mówiłeś, że była mgła. Może ci się przewidziało? Tak, była. Ale nie aż taka. To było blade żółte światło, dosłownie jak z reflektorów samochodu. Podeszli do okna od strony domu. Dawid wymownie spojrzał na szybę, która za sprawą brudu szybą była już tylko z nazwy. Serio? Jesteś w stanie określić, że przez tak upieprzone okno w środku nocy i to w mocno zamglonej widziałeś światła tego samochodu? No mówię ci. Tak to wyglądało, przysięgam! Dawid stwierdził, że lepiej będzie przytakiwać. Tego chłopaka i tak nic teraz nie przekona, że wzrok płatał mu figle. No dobrze. O której to było godzinie? Tak, mniej więcej... Magda pojechała, nie wiem, po dziesiątej? Powiedzmy, może w pół do jedenastej? Mgła zaczynała gęstnieć i nie chciała wracać później w jeszcze gorszych warunkach... Posiedziałem chwilę sam i podszedłem do okna. Może pół godziny później, ale na pewno jeszcze przed północą. Dawid pomyślał, że o tej godzinie siedział jeszcze w najlepsze na prywatce u znajomych. I znając przebieg takich imprez, połowa gości właśnie usypiała od nadmiaru alkoholu, a druga połowa namawiała go do opowiedzenia jakiejś fajnej historii, która umiliłaby im czas. Zadziwiające jest to, jak bardzo ludzie lubią się bać. Próbowałem jeszcze coś wypatrzeć, ale o pierwszej nie widziałem nawet garażu, nie mówiąc o czymkolwiek więcej. Poczekałem jeszcze dziesięć minut, licząc, że mgła odpłynie, ale ta stawała się coraz gęstsza, więc dałem sobie spokój i poszedłem do łóżka. Dawid mógłby zapytać, dlaczego mając wyraźne podejrzenia, że coś dziwnego dzieje się z Cadillaciem, po prostu nie zszedł na dół i tego nie sprawdził. Ale byłoby to pytanie zupełnie bezsensowne. Tak samo jak on pozostawał niewzruszony na wszelkiego rodzaju horrory, creepypasty i straszenia, takiego kuzyn przeżywał dogłębnie wszystkie z nich – nic by go nie zmusiło do samotnego wyjścia z domu w środku nocy, gdyby coś na dworze stuknęło. Nawet gdyby rozdawali pieniądze wiadrami. Ale czego oczekiwać po człowieku, który musiał przez trzy dni spać przy zapalonym świetle po zobaczeniu i JPG? Ja wracałem do domu po drugiej. Faktycznie, mgła była ogromna. Chyba nigdy nie widziałem jej tak gęstej. Maciek spojrzał tak, jakby nagle okazało się, że jego kuzyn jest przybyszem z innej planety. No i co? Chciałeś, żebym przyjechał tylko po to? Przecież równie dobrze mogło nie dziać się tu nic niezwykłego. O, nie, nie, nie. Możemy mieć przed sobą największą zagadkę ludzkości, a ty jesteś takim ignorantem? Uwielbiał, jak jego kuzyn wyolbrzymiał wszystko w tak poetycki sposób. Jedno było pewne. Mieli przed sobą niezwykłą zagadkę. Tajemnice, w jaki sposób ich dziadek kilkadziesiąt lat temu zdołał sprowadzić dla siebie tak luksusowy samochód. Chyba nikt w rodzinie nie wiedział tego dokładnie. Może babcia powiedziałaby coś więcej, ale nigdy nie zdołali jej o to wypytać. Zniknęła kilka lat przed tym, jak Maciek zachorował na motoryzacyjnego bakcyla i chłonął jak gąbka wszystko, co było z nim związane. Pewnego razu dziadek wrócił do domu z cotygodniowego brydża u znajomych, a babci już nie było w domu. Pamiętał tylko, że była wtedy taka straszliwa mgła. Wiesz, że odkąd tu mieszkam, miałem dziwne sny ale jeszcze nigdy nie wydarzyło się coś takiego. Dawid pamiętał doskonale, jak po pogrzebie dziadka wszyscy porządkowali dom, przed którym właśnie stali. A Maciek poszedł do garażu i używając całej siły, jaką tylko miał, wytoczył kadilaka na podjazd. Czarny lakier cudownie kontrastował z błyszczącymi chromami, a całość wcale nie była tak zakurzona, jak mogłoby się wydawać. Ot... Niewielkie pyłki tu i tam. Idealnie przejrzyste szyby. Czarne jak smoła opony z białymi jak suknia ślubna pasami. Idealnie czysta, biała, skórzana tapicerka. Ciemnoczerwona wykładzina, która wyglądała jakby nigdy nikt nie postawił na niej nogi w czymś więcej jak skarpeta. Jednak to wszystko nie przeszkadzało Maćkowi, który przywłókł dwa wielkie pudła pełne kosmetyków i, jak to nazwał, zaczął zabezpieczać samochód. Kilka dni pracy, w efekcie czego idealnie przejrzyste szyby stały się jeszcze bardziej przejrzyste. Czarna guma opon jeszcze bardziej kontrastowała z jej jeszcze bielszymi pasami. Idealnie zadbana tapicerka stała się jeszcze bardziej idealna. I tak dalej, i tak dalej. Jednak największe wrażenie robił lakier. Mimo, że odbijał światło jak lustro, to miał niesamowitą głębię. Wydawało się, że jednocześnie odbija, ale i chłonie światło. Ale oczywiście nie było możliwości, aby robił obie te rzeczy naraz. Po zakończonych zabiegach Maciek z pomocą swojego ojca i Dawida Wprowadził samochód do garażu, gdzie przetarł ślady rąk po raz ostatni i zamknął drzwi na kłódkę. Rodzice nie robili problemu o spadek. Zresztą nigdy się nie kłócili o pieniądze, bo mieli ich pod dostatkiem. Nie zarabiali na stu tysięcy miesięcznie, ale zdecydowanie żyli lepiej niż większość sąsiadów. Mimo to dali się lubić i nikt nie miał im tego za złe co raczej jest rzadkością w dzisiejszych czasach. Wtedy 22-letni Maciek, po namówieniu rodziców, zamieszkał w domu dziadka. Dawid w tym czasie wyjechał do stolicy, gdzie w znanym studiu graficznym wyrobił sobie markę i kontakty, co pozwoliło mu po trzech latach wrócić na stare śmieci i pracować tylko przez internet. Żeby nie czuł się stratny, rodzice Maćka włożyli mu w rękę grubą kopertę z gotówką przed kupnem własnego mieszkania i samochodu. Cadillac w teorii należał do nich wszystkich i jednocześnie nie należał do nikogo. Wiedzieli, że tak rzadki w Polsce, a do tego zachowany w tak pięknym stanie samochód, z roku na rok będzie zyskiwał na wartości. A gdy przyjdzie odpowiedni moment... Sprzedadzą go i podzielą się gotówką porówno. W praktyce jednak właścicielem był Maciek, regularnie, miesiąc w miesiąc oczywiście tylko wtedy, gdy pogoda była idealna odpalał silnik, powoli przejeżdżał przez podjazd i jechał do końca drogą w tej z powrotem. Jak mówił, samochód, który stoi, niszczeje bardziej niż ten, który jeździ. Na koniec dziesięciokilometrowej przejażdżki stawał na podjeździe. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie zatrzymał samochód po raz pierwszy, wyprowadzając go z garażu. Zaczynał wtedy cały ceremoniał od razu. Mycie, wosk, środek do chromów, opon, szyb. Za każdym razem. O których snach mówisz? Zapytał, choć równie dobrze mógł tego nie robić, ponieważ znał odpowiedź. O tych. O samochodzie. O dziadku. Odpowiedział już z mniejszym entuzjazmem. Tak jak jego kuzyn miał niesamowicie barwną wyobraźnię do opowiadania historii, tak on miał równie barwną podświadomość kreującą sny. Jednak sny, o których teraz mówił, były inne. Odznaczały się od pozostałych – tak naprawdę był to jeden sen, widziany z różnych perspektyw. Raz jego własnymi oczami, raz dziadka, innym razem bliskich, rodziców lub kompletnie obcych mu osób. Dotyczył on sytuacji, w której jego dziadek kupuje to auto od pewnej osoby. Jednak mimo, że upłynęły już trzy lata i sen pojawiał się, Dobre określenie na powód, dla którego budzisz się w środku nocy zlany potem, wielokrotnie. To nigdy nie udało mu się dostrzec twarzy sprzedawcy. Zawsze budził się na chwilę przed. Nadal cię męczą? Tak. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego ten sen ciągle się pojawia. Dlaczego nigdy nie widzę twarzy sprzedawcy? I co to wszystko oznacza? Wiesz, co to oznacza? — Powiem ci, młody. Dawid wziął go za ramię i powolnym krokiem ruszył w stronę werandy, przez którą można było wejść do kuchni. — Jesteś w domu naszego dziadka. Pucujesz jego samochód. Wszędzie jest pełno jego rzeczy i pamiątek. Normalne, że podświadomość zaczyna się odzywać w taki właśnie sposób. — Powiedz mi lepiej, jak tam się z Magdą układa. — Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Może niedługo zamieszkamy ze sobą na stałe? Chyba niewiele brakuje. Maciek uśmiechnął się, bo kuzyn trafił w jego drugi ważny punkt. Byli ze sobą pół roku. Bardzo do siebie pasowali i co najważniejsze układało im się. Oboje byli w tym samym wieku. Dojeżdżali na studia i, co za przypadek, dokładnie na ten sam kierunek. Idealny pretekst do zamieszkania razem. Same korzyści dla wszystkich. Jej rodzice się zgodzą? Myślę, że tak. Wiesz, nieskromnie muszę przyznać, że mnie lubią. Dogadujemy się. Po trzech drewnianych stopniach weszli na zadaszoną werandę. Przekroczyli próg i znaleźli się w domu. Miesiąc później znów stali pod domem. Teraz już Maćka. Bagażnik jego Audi Kombi był otwarty, a oni wyciągali z niego tekturowe pudełka, które, sądząc po ich wadze, musiały być wypełnione co najmniej ołowiem. Co zaskakujące, pudełka podobnej wielkości, bez cienia zmęczenia, wyciągała ze swojego niebieskiego Volkswagena New Beetle drobna blondynka, te dla odmiany musiały być wypełnione puchem, którym ta radosna dziewczyna obrzucała się z samego rana, aby zachować dobry humor przez cały dzień. Poważnie, tej dziewczynie uśmiech nigdy nie schodził z twarzy i Dawid szczerze się cieszył, kiedy widział ich razem. Czy Maciek kiedykolwiek opowiadał jej o swoich snach? Nie sądził, żeby tak było. Wystarczył mu jeden powiernik – a tym od 25 lat był Dawid. Chłopcy, a teraz już młodzi mężczyźni byli jednakami, ale od zawsze, może właśnie dzięki temu, traktowali się jak prawdziwe rodzeństwo. Mówili sobie o wszystkim i doradzali sobie nawzajem. Odczekał, aż Magda zniknie za rogiem mieszkania i zatrzymał Maćka. Słuchaj, a jak ona? No wiesz że Cadillac będzie mieszkał z wami. Uśmiechnął się szyderczo. Wiedział, że Magda nie przepada za tym samochodem. Kiedyś sama powiedziała mu w tajemnicy, że to auto jest jakieś dziwne i wzbudza w niej niepokój. Ale był ciekawy, jak Maćkowi udało się ją przekonać, aby Deville nadal stał w swoim garażu. Obiecałem jej, że jak tylko wydarzy się coś dziwnego, Przewiesiemy samochód do moich rodziców. I dotrzymasz słowa? Wiesz, nie wiem. Nie wiem, jak ona będzie rozumiała coś dziwnego. Ale myślę, że się przyzwyczai. No tak. Czego innego mógł się spodziewać po sobie tak ślepo zakochanej w tym aucie? Wzięli kolejne zatrważająco ciężkie pudełka i zanieśli je na piętro gdzie Magda właśnie się urządzała. Gołąbeczki w końcu zamieszkają razem. 14 sierpnia dawał się we znaki już od pierwszych promieni wschodzącego słońca. Powietrze było rześkie, ale dało się odczuć, że najpóźniej w południe będą marzyć, aby zanurkować w basenie z chłodną wodą i pić litrami gazowane napoje prosto z lodówki. Jednak zanim sobie na to pozwolą, czeka ich jeszcze blisko 400-kilometrowa trasa. Minęła 11.00 i na podjeździe wspólnego domu Maćka i Magdy, którym związek rozkwitał w takim tempie, że już zaczęły pojawiać się przebąkiwania o ślubie, zaparkowało Audi. Czarne kombi, które za sprawą Maćka i jego pudełek pełnych płynów, past, Cieczy i przedmiotów, których nazw Dawid nie potrafił wymówić, odzyskało dawny blask. Lśniło i migotało w porannym słońcu. Nadal oczywiście nie zbliżyło się do magicznej głębi Cadillaca, ale i tak Maćkowi udało się sprawić, że samochód wygląda na dwa razy droższy niż jeszcze przed dwoma tygodniami. Dawid siedział we wnętrzu i bawił się radiem, co chwila spoglądając w kierunku przeszklonych drzwi wejściowych. Teraz już nikt takich nie robi, względy bezpieczeństwa, ale w czasach, gdy dom budowali ich dziadkowie, nikt się takimi rzeczami nie przejmował. Po przeskoczeniu piątej piosenki drzwi otworzyły się i przeszedł przez nie Maciek. Zrobił dwa kroki i odwrócił się. Po chwili wybiegła za nim Magda. Rzuciła mu się na szyję, wycałowała go po całej twarzy i z tym rozbrajającym uśmiechem niewiniątka pomachała w stronę Dawida. Odmachał jej i odwzajemnił uśmiech. Miłość. Muszą się nacieszyć. Maciek przytruchtał do samochodu. Złapał za klamkę i wsiadł do środka. Ach! Wybacz, stary. Nie chciała mnie wypuścić. Zapinaj pasy i jedziemy. Dawid wycofał samochód i ruszył w kierunku, w którym Maciek zawsze urządza przejażdżki Cadillaciem. Chociaż on nie nazywa tego przejażdżkami. On jedzie rozruszać wszystkie mechanizmy, żeby się nie zastały. Samochód niejeżdżony je bardziej niż używany, pamiętajcie. Magda stała jeszcze przed drzwiami. Odmachali jej obaj i po kilkuset metrach zniknęli z pola widzenia. Dawid namówił młodszego kuzyna, żeby ten, skoro nie używa kadilaka zgodnie z przeznaczeniem, kupił sobie w końcu jakieś auto i nie jeździł tym damskim garbuskiem. Powtarzał te słowa tak często, że wyrył je Maćkowi w głowie dokładnie w ten sam sposób, co on jemu. Coś za coś... Jechali obejrzeć, a właściwie kupić, bo wcześniej sprawdził je znajomy Maćka, szare, piętnastoletnie Volvo. Niestety droga nie obyła się bez przeszkód. Plan, który zakładał dwie i pół godziny na dojazd w jedną stronę, trafił szlak już pięćdziesiąt kilometrów od domu. Z powodu upału, który za kilka godzin miał doskwierać jeszcze bardziej, zasłabł kierowca ciężarówki i zjechał na pobocze. Szczęśliwie nie rozjeżdżając, niczego więcej poza szyldem przydrożnego baru. Jednak i to wystarczyło, żeby do celu dotarli dopiero o szesnastej. Oględziny samochodu były tylko formalnością. Obydwaj doskonale wiedzieli, że jadą je kupić. I tak też się stało. Dopełnili wszelkich obowiązków i wyruszyli w drogę powrotną. Dawid pierwszy, a Maciek za nim swoim nowym nabytkiem. Niestety tym razem nie obyło się bez niespodzianek. W pewnym momencie drogi, gdy przejechali raptem 70 kilometrów, Dawid zobaczył we wstecznym lusterku serię błysków. Zjechał na pobocze i podszedł do Maćka. Coś się dzieje z tym samochodem. Silnik jakoś dziwnie pracuje. Dawid przysłuchał się. Lecz ze swoją wiedzą równie dobrze mógł próbować wyłapać fałszującą osobę podczas koncertu dwustuosobowej orkiestry. Jak dla mnie pracuje normalnie. Nie będę ryzykował. Sprzedawca mówił, że trzeba będzie zrobić wtryski. Myślałem, że wytrzymają dłużej, ale skoro tak... Dawid przytaknął, jakby miał chociaż cień pojęcia, o czym mówi jego kuzyn. Wezwę lawetę. Mój znajomy ma tu niedaleko serwis. Wmieni wszystko jak trzeba i odstawi samochód do domu. Nie ma problemu. Napisz tylko do Magdy, żeby się nie martwiła. Dochodziła osiemnasta. Magda spojrzała na telefon. Przeczytała wiadomości i z cichym westchnięciem odłożyła go na szklany stolik. Zamknęła oczy i opadła głębiej w oparcie beżowej kanapy. Kierowca lawety pożegnał się z kuzynami i ostrożnie ruszył w stronę swojego warsztatu. Pierwsze piętnaście kilometrów jechali za nim, po czym odbili w kierunku rodzinnej miejscowości. Maciek nie był zły. Był przygotowany na dodatkowy wydatek. Nie wiedział tylko, że nastąpi on tak szybko. Ale z drugiej strony będzie miał samochód od razu sprawdzony przez profesjonalistów, z wymienionymi wszystkimi potrzebnymi częściami. Nie ma tego złego, jak to mówią. Dawid zdał sobie sprawę, że tak naprawdę nic dzisiaj nie jedli. Głód dawał się we znaki, więc ustalili, że zjedzą w pierwszym napotkanym barze i przy okazji zatankują samochód. Przed sobą mieli jeszcze co najmniej dwie godziny jazdy i to nie uwzględniając niespodzianek. A tych... Miało wcale nie zabraknąć. Magda otworzyła oczy. Potrząsnęła głową, aby się rozbudzić i spojrzała na telefon, który wybudził ją ze snu. Przeczytała wiadomość dwa razy i cicho przekleła. Dawid miał na sobie odblaskową kamizelkę i z telefonem w dłoni stał za samochodem. Maciek w tym czasie, siedząc na kole zapasowym, podnosił na lewarku prawą stronę Audi. Przynajmniej nie pada. Bardzo zabawne. Coś nam dzisiaj nie żere. Dawid schował do bagażnika przedziurawione koło, a Maciek dokręcił ostatnią śrubę i podniósł wzrok. Zmrużył oczy i zaczął wpatrywać się w poprzeczną drogę, po której, jak mu się zdawało, Jechał jakiś samochód. Chociaż słowo jechał nie pasowało do tego, co widział. Ten samochód raczej płynął nad drogą. Miał dziwnie znajomy kształt, słabo widoczny przez narastającą mgłę. Ale... No dajesz czy nie? Co? Ech, widziałeś ten samochód? Klucz czy mi dajesz? Chcę schować i stąd jechać. Jaki samochód? Maciek spojrzał na boczną drogę, na której jeszcze chwilę temu widział ciemny kształt. Była absolutnie pusta. Ech, wydawało mi się, mam wrażenie, że ten twój Kadilak jest o ciebie strasznie zazdrosny. Wsiedli do auta i ruszyli do domu. Dawid włączył światła przeciwmgielne, ale mimo tego nie był w stanie jechać szybciej. Byli maksymalnie 30 kilometrów od domu. Ale mgła zgęstniała tak bardzo, że nic nie widział i musiał zwolnić do 20 kilometrów na godzinę. Co w takich warunkach i tak było ryzykowne? Maciek zaczął opowiadać. Usłyszała dziwne stuknięcie. Jednak podświadomość podpowiedziała jej, że nie ma się czego bać. Irracjonalnie przyjęła, że się nie myli. I to na pewno nie jest żaden włamywacz, morderca ani potwór chcący ją pożreć. Mimo, że warunki były ku temu sprzyjające. Podeszła do okna i się rozejrzała. Mgła zaczynała napływać z każdej strony. Dom sąsiadów zaczął zamieniać się w ciemne kontury. Widoczny w normalnych warunkach, jarzący się neon stacji benzynowej kilkaset metrów dalej, był tylko jaśniejszym punktem. Latarnie. Coś błysnęło. Odruchowo spojrzała w kierunku tego niespodziewanego błysku świateł. Jej wzrok utkwił w garażu. Patrzyła uważnie i dostrzegła drugi błysk. Zupełnie jakby ktoś był w środku i bawił się reflektorami samochodu. Wiedziała, że taka sytuacja Maćka przeraziłaby śmiertelnie, ale ją zaciekawiła. Zaciekawiła ją tak bardzo, że postanowiła zejść na dół. Założyła gruby polar wiszący w przedpokoju. Wciągnęła buty na nogi. Świadomie nie brała latarki. Zapaliła tylko światło przed drzwiami. Ono w zupełności wystarczało, by oświetlić dystans dzielący ją do garażu. A w środku też przecież było światło przymknęła drzwi, nie zamykając ich całkowicie, i ruszyła. Wiesz, miałem kolejny sen. Sen z tamtej serii, że tak go nazwę. No, kontynuuj. Wydaje mi się, że jest to jakieś rozwiązanie. Wskazówka. Sam nie wiem. Bardzo podobny do tamtych poprzednich. Dziadek i sprzedający. Tylko tym razem dziadek dostał od tego sprzedawcy jakieś pudełko. Wiem na pewno, że było w nim coś ważnego, ale... Sam wiesz, jak to jest ze snami. Obudziłem się w najmniej odpowiednim momencie. A pamiętasz, co to było za pudełko? Jak wyglądało? Nic. Kompletnie. Po prostu wiem, że to było bardzo ważne pudełko. Garaż wyglądał zupełnie normalnie. Oczywiście normalnie jak na ten garaż. Chyba w żadnym innym zakurzone do nieprzyzwoitości narzędzia nie dzieliły pomieszczenia z samochodem wypucowanym tak bardzo, że wygrałby każdy konkurs na każdej możliwej wystawie na świecie. Podeszła bliżej i zajrzała do środka przez szybę. Zostawiając na niej odbicie dłoni, i nosa. Było w tym samochodzie jednocześnie coś przyciągającego, a jednocześnie każącego uciekać jak najdalej. Pociągnęła za klamkę i otworzyła drzwi kierowcy. Już miała zrobić krok, ale spojrzała na swoje buty, zakurzone trampki. Otrzepała je siadła na miejsce kierowcy mimo że instynkt kazał jej wydostać się z tego garażu jak najszybciej maciek wyciągnął telefon wybrał numer swojej dziewczyny i przyłożył do ucha pierwszy sygnał drugi za chwilę zrobił się dziesiąty Ach, nie odbiera może śpi, może. Ale w jego głosie nie było pewności. Czuł, że żołądek zaczyna mu się kurczyć, jakby ściskany niewidzialną ręką. Podziwiała nieskazitelną tapicerkę, miękkość skóry, jej fakturę. Gładziła ręką deskę rozdzielczą. Przyjemnie chłodne, metalowe przyciski. Dźwignie zmiany biegów. Położyła obie ręce na dużej kierownicy i oparła się wygodnie w fotelu. Już wiedziała, dlaczego jej chłopak tak dbał o to auto. Było niesamowite. Jedyne w swoim rodzaju. Zamknęła oczy... W tym samym czasie telefon wibrował na szklanym stoliku i grał wesołą melodię. Chyba z jakiejś kreskówki. Nieprzerwanie. Raz po raz. Otworzyła oczy i przerażona wyprostowała się jakby rażona prądem. Silnik. Muskularne, widlaste, ośmiocylindrowe Monstrum Gotał na wolnych obrotach. Przerażona spojrzała na dłonie, czy któraś z nich nieświadomie nie uruchomiła rozrusznika. Ale obie spoczywały na kierownicy. Puściła ją z obrzydzeniem i szarpnęła za klamkę do otwierania drzwi. Ani drgnęły. Zaczęła szarpać z całych sił wszystkie klamki po kolei. Ale efekt przy każdej próbie był taki sam. Samochód ją miał i nie chciał wypuścić. Zaczęła krzyczeć. Maciek już nie odkładał telefonu. Gdy tylko odzywała się automatyczna sekretarka, ponawiał połączenie. Bał się już nie na żarty. Byli dwa kilometry od domu gdy z naprzeciwka dojrzeli dwa jasne, zbliżające się punkciki. Stawały się coraz większe. Zrozumieli, że to światła samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka. Dawid zwolnił jeszcze bardziej, o ile to możliwe, jadąc dziesięć kilometrów na godzinę i dokleił się do prawej krawędzi jezdni. Samochód z naprzeciwka zrobił to samo. Minął ich i zniknął w gęstej jak mleko mgle. Dawidowi z czymś się skojarzył ten kształt samochodu, ale nie mógł sobie przypomnieć z czym. Poza tym teraz mieli ważniejszy problem, a była nim nieodbierająca od dłuższego czasu Magda. Wjechali na podjazd i zanim zdążył zatrzymać auto, Maciek już biegł w stronę domu. Po chwili już obaj biegali po podwórku, nawołując dziewczynę chłopaka. Bezskutecznie. Dawid z tamtej nocy pamięta tylko błyskające, niebiesko-czerwone koguty, próbujące przebić nieprzeniknioną mgłę, a także policjantów, którzy zadawali im masę pytań. Policjantów, którzy wypytywali sąsiadów, ale żaden z nich nie zauważył niczego niepokojącego. Policjantów, którzy dokładnie przeszukali cały dom, zebrali odciski palców z różnych przedmiotów, a na końcu sprawdzili nawet garaż. Garaż, w którym stał piękny, czarny Cadillac Deville z idealnie przejrzystymi szybami. Nadszedł koniec września. Maciek próbował, ale nie mógł pogodzić się ze zniknięciem swojej ukochanej. Policja i ochotnicy szukali jej od wielu tygodni, niestety bezskutecznie. Nie było żadnych śladów włamania, porwania. Po prostu jakby rozpłynęła się we mgle. Chłopak próbował choć na moment uciec myślami od tej ponurej sytuacji, ale mimo próbowania różnych rozwiązań, jedynym w miarę skutecznym był, a jakże, Cadillac. Maciek był w trakcie jednego ze swoich ceremoniałów. Mycie, wosk, opony. Gdy pod domem stanęło Audi i Kombi, nawet go nie zauważył, dopóki Dawid nie położył mu ręki na ramieniu. Jak się czujesz, młody? <śmiech> Jakoś leci. Całymi dniami zastanawiam się, co się wtedy wydarzyło. W tamtą noc. To daje mi ukojenie. Nie wiem, jak to działa, ale się udaje. Im więcej czasu spędzam przy nim, tym mniej myślę o niej i mniej boli. Dawid spojrzał na idealnie czarny lakier. W słońcu odbijał światło jeszcze bardziej i jednocześnie jeszcze bardziej je pochłaniał. Paradoks. Chcesz się przejechać? Spojrzał na kuzyna. Zdał sobie sprawę, że nigdy mu tego nie proponował. A jak się dłużej zastanowił, to nigdy nie widział tego Kadilaka w ruchu, poza dniem pogrzebu, gdy wpychali go do garażu. No, chętnie, jeśli nie na brudze, wysilił się na ten żart i towarzyszący mu uśmiech. Jemu też nie było łatwo pogodzić się ze zniknięciem Magdy. Wsiedli do środka, Dawid po raz drugi w ciągu kilku minut zdał sobie sprawę, że robi coś pierwszy raz. Podziwiał. Chłonął każdy centymetr wnętrza, każdy wypieszczony detal. Nie siedział nigdy w tym samochodzie. Nawet gdy jeszcze żył dziadek, nigdy nie pozwalał im wejść do środka. Kochał ich, to pewne. Woził ich innymi samochodami, gdy byli mali. Pozwalał się bawić w ich wnętrzach, ale do tego nigdy nawet nie wsiedli. Był ciekaw, czy Maciek też był tego świadomy. Krótki dźwięk rozrusznika i amerykańskie V8 obudziło się do życia. Sprawny ruch ręką przy kierownicy i czarna limuzyna na wstecznym biegu wytaczała się z podjazdu. Ruszyli w standardowy, comiesięczny, dziesięciokilometrowy rejs samochodem, który nad drogą wręcz płynął. Z tyłu głowy pojawiło mu się niewielkie światełko, jak w tunelu, przez który przejeżdża bardzo powolny pociąg. Zajechali pod garaż, idealnie w to samo miejsce, w którym wcześniej stał Devil. Dawid wysiadł i podziwiał bryłę nadwozia, a Maciek jeszcze z miejsca kierowcy uchylił szybę i odezwał się do niego. Chcesz coś usłyszeć? Maciek nacisnął pedał gazu. Całe ogromne nadwozie zafalowało, a potężny, prawie sześciolitrowy silnik zabulgotał gardłowo. Dźwięk nie do opisania i nie do porównania z żadnym samochodem, z którym mieli do czynienia. Amerykańskie V8. Zrobił tak jeszcze parę razy i pozwolił popracować chwilę na wolnych obrotach. Pociąg nadjechał. Dawida oblał zimny pot. Jak myślisz... Ile osób w okolicy może mieć podobny samochód? Takiego Amerykańca? <śmiech> w promieniu kilkudziesięciu kilometrów? Raczej nikt. Prześledziłem każdy wątek na forach internetowych, każdą rejestrację w Polsce. Niczego w pobliżu. Wariat. Po prostu wariat. Dawid mu uwierzył. Wiedział już, skąd znał tę bryłę i ten dźwięk silnika. Przypomniał sobie tę noc, kiedy samotnie wracał z imprezy i minęły go dwa samochody. Czy już wtedy Kadilak próbował go dorwać? Tak samo jak porwał Magdę, a dawno temu ich babcie. Nie udało mu się, bo ktoś nadjechał z naprzeciwka, i tym samym uratował mu życie, bo Kadilak nie lubi, a może nie może mieć świadków. Czy w tym cholernym pudełku, które przyśniło się Maćkowi, znajdzie odpowiedź o rozwiązanie tej pieprzonej zagadki? To wszystko było tak dziwne, że nawet przez chwilę nie próbował odrzucić pudełka z jednego snu jako rozwiązania największej tajemnicy jego życia. Musiał poznać odpowiedź. Poznać ją jak najszybciej. Była to kolejna od czasu zniknięcia Magdy noc, kiedy zdecydował się spać u Maćka. Widać było, że młodszemu kuzynowi dobrze robi jego obecność, racjonalna i trzeźwo myśląca ostoja spokoju. Mógł bez przeszkód wygadać się ze swoich żali, poradzić, a przeważnie po czasie ich rozmowy schodziły na zupełnie różne tematy, dając mu widoczną ulgę. Ale tej nocy Dawid nie był dobrym słuchaczem. Cały wieczór analizował sen Maćka i doszedł do wniosku, że jeżeli to pudełko naprawdę istnieje, to musi być w tym garażu. Cały dom był gruntownie przejrzany w pierwszy tydzień po pogrzebie. Był pewny, że nikt nie znalazł żadnego niezwykłego pudełka. Dawid poczekał, aż Maciek po cichu wyszedł z domu. Za żadne skarby nie zrobiłby tego, gdyby na dworze pojawił się chociaż cień mgły. Ale dzisiejsza noc... Była niezwykle przejrzysta. Rozgwieżdżone niebo i jasny księżyc tylko momentami były zasłaniane przez przepływające chmury. Zgrabnym, prawie tanecznym ruchem przecisnął się między drewnianym regałem a lewym tylnym narożnikiem auta, dokładając wszelkich starań, aby nawet przez ułamek sekundy nie dotknąć pojazdu, Mimo, że nie wierzył w te, jak mu się jeszcze wydawało, bajki, nie chciał kusić losu. Przez niewielkie, niemyte latami okno wpadały pojedyncze promienie nocnego nieba, które usilnie, jakby nie zdając sobie sprawy z własnej niemocy wobec napływających chmur, próbowały rozświetlić drewniany blad zimadłem. Chłopak przeszedł przez garaż, omijając ciemne plamy na podłodze. Mimo, że olej, który je zrobił, wysechł już lata temu. Pozostawało w nim irracjonalne wrażenie, że dzisiejszej nocy są jakieś inne, jakby żywe. Przez głowę przebiegła mu króciutka myśl, że to krew tego auta. Odrzucił ją, naśmiewając się w duchu z samego siebie. Minął wielką paździerzową płytę, na której wisiały skrzętnie posegregowane klucze, a robił coraz mniejsze kroki. Znieruchomiał, gdy znalazł się na wysokości przedniego zderzaka. Musiał przyzwyczaić wzrok. Niemrawe promyki gwiazd niewiele już tutaj dawały, a cel jego podróży znajdował się trzy metry przed maską Cadillac'a. Zrobił jeszcze dwa kroki i zaczął dostrzegać kontury poszczególnych przedmiotów. Powoli omiatał je wszystkie wzrokiem, poszukując tego jednego, konkretnego pudełka, w którym było... no właśnie, w którym było co? Nie wiedział, czego się ma spodziewać, a zdolna do szybkiej analizy i bogata wyobraźnia, której tak często używał, jak na złość nie potrafiła wykreować żadnego przedmiotu. Czy to będzie kluczyk do szkatułki, w której na dnie znajdzie brudną kartkę z napisanym wyjaśnieniem tej niezwykłej historii? Książka ze wskazówkami, jak dotrzeć do Zakopanej w lesie skrzyni, gdzie znajduje się dziwny rodzaj skarbu? Nie miał pojęcia. W końcu źródłem tej informacji był tylko sen – Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że w garażu panuje chłód. Nie spodziewał się, aby wrześniowa noc wymusiła na nim chodzenie w samych spodenkach, ale temperatura wewnątrz była zdecydowanie niższa niż przed budynkiem, co już samo w sobie było nieco dziwne. Zwrócił uwagę na absolutną ciszę, jaka panuje na zewnątrz i po połączeniu obu faktów, po plecach przeszły mu ciarki. Błądził wyślonym wzrokiem po zakurzonych rupieciach. Okrągła lampa jakiegoś samochodu. Nie był w stanie rozpoznać modelu. Zresztą w tamtych czasach większość samochodów miała montowane tego typu okrągłe lampy. Mógł więc siedzieć tu całą noc, wymieniając wszystkie znane mu modele wszystkich znanych marek, a i tak by nie trafił. Sięgnął ręką do chromowanego emblematu i przepędził z niego pająka. Poobracał go chwilę w rękach, po czym odłożył na miejsce. Chmury całkowicie przykryły niebo, które teraz wydawało się ulepione z nieprzeniknionego mroku. Wysilonym do granic możliwości wzrokiem dostrzegł coś na środkowym regale, był zdziwiony, że nigdy wcześniej nie zwrócił uwagi na to pudełko, tak niepasujące do otoczenia. Ale z drugiej strony nigdy nie zwrócił uwagi w tym garażu na nic więcej niż lśniący, czarny Devil z 58 roku. Metalowa skrzyneczka lśniła polerowaną stalą, jakby przed momentem ktoś ją tutaj umieścił. Nie miała na sobie grama kurzu, pyłku, rysy, czegokolwiek. Przyglądał się jej, a po chwili wziął do rąk. Przez te kilka sekund, które w jego głowie zamieniły się w wieczność, próbował przygotować się na to, co znajdzie w środku. Zacisnął lodowatą z nerwów dłoń na drobnym uchwycie i powoli z odpowiednim namaszczeniem. Jak gdyby w środku znajdował się najdroższy, znany ludzkości skarb. Otworzył wieko. Zawartość skrzynki zaskoczyła go i jednocześnie zdenerwowała. Jako miłośnik strasznych historii oczekiwał czegoś spektakularnego. Czegoś, co go wystraszy. Ale tak naprawdę że zapamięta ten dzień na zawsze. Był zły, bo w środku nie znalazł kompletnie niczego. Podniósł pudełko nad głowę. Odwrócił i z nadzieją, że zaraz wypadnie fałszywe dno, pod którym ktoś schował jakąś wskazówkę, potrząsnął nim energicznie. Nic nie wypadło. Pudełko było puste. Żadnego trzęsienia ziemi. Żadnych fajerwerków. Kompletnie niestraszne. Jakże się pomylił. Przerażony zamarł w bezruchu, gdy zobaczył, jak ściana przed nim oblewa się jasnym blaskiem, omijając tylko miejsce, które było jego własnym cieniem. Spojrzał na pudełko, które trzymał w dłoniach i zobaczył na nim odbicie dwóch jasnych okrągłych źródeł światła. W sekundę zrozumiał, że historia, którą mu opowiadali, była prawdziwa. Że ten samochód naprawdę żyje. Zaraz go pożre i jeszcze bezczelnie zapalił światła, żeby ten głupi niedowiarek w końcu przekonał się na własnej skórze. Mimo, że lodowaty potlał się po nim strumieniami, a nogi miał miększe od waty cukrowej, spróbował. I sam nie wie do tej pory, jak mu się to udało. Odwrócić i spojrzeć swojemu przeznaczeniu prosto w oczy. Lub prosto w lampy. Po kilku długich minutach, które tak naprawdę były tylko sekundami, Dotarło do niego, na co patrzy. Zaczął się śmiać. Najpierw w myślach, później na głos. Aż w końcu jego głośny śmiech wypełnił cały garaż. Przyzwyczajony do ciemności wzrok spłatał mu figla i potraktował blask księżyca w pełni jako światła śnieżno-białego pojazdu. Śmiał się z samego siebie że takiego mistrza grozy przestraszył zwykły księżyc. Zdał sobie sprawę, że nadal trzymał śniące pudełko w wyciągniętych do góry dłoniach. Upuścił je z uśmiechem na ustach na betonową posadzkę. Głuchy łoskot wraz z powstałym echem mógł sugerować, że pudełko było o wiele cięższe, a pomieszczenie o wiele większe. W tym momencie zapaliły się wszystkie cztery przednie lampy kabilaka, i Dawid natychmiast przestał się śmiać. Przeszedł za krzakami, skradając się tak, aby ani dziadek, ani sprzedający go nie dostrzegli. Znał to okolice na pamięć. Końcu w końcu snach widział ją z każdej możliwej perspektywy. Wiedział, którędy iść, za czym może się schować i na co szczególnie uważać, aby nie zdradzić swojej pozycji. Starszy mężczyzna przystanął w miejscu. Nie był drobnej postury, ale jego metr osiemdziesiąt wzrostu i 90 kilogramów wagi niknęło w towarzystwie drugiego mężczyzny. W jakim był wieku? Tego Maciek nie mógł stwierdzić, ale był wysoki, bardzo wysoki. Wyglądał, jakby miał dwa metry wzrostu i był przy tym niezwykle szczupły. Dręczyła go ciekawość, wwiercała się w jego umysł. Najbardziej ostrożnymi ruchami, na jakie tylko mógł się wysilić, zbliżał się do mężczyzn. Był już tak blisko, że prawie słyszał ich szepty. Więc mówisz, że mogę go kupić za jednego dolara? Pod warunkiem, że coś ci obiecam? <śmiech> Przecież ten samochód musi być wart fortunę. Dlaczego chcesz to zrobić? Pytał zaskoczony dziadek. Nie mogę odpowiedzieć. Musisz tylko tutaj podpisać własną... Maciek zamarł z przerażenia. Dziadek i drugi mężczyzna odwrócili się gwałtownie w jego stronę. Szybki ruch głową zrzucił z twarzy nieznajomego kaptur. Maciek na nią spojrzał i już wiedział, że to nie jest twarz normalnego człowieka. Miała ciemnoczerwoną barwę, przeszywające spojrzenie całkowicie czarnych oczu i rogi. Tak, rogi były najgorsze. Obudził się z krzykiem, oblany lodowatym potem, który płynął po całym jego ciele stróżkami. Usiadł na łóżku, zapalił lampkę nocną i przerażony rozejrzał się po swojej sypialni. Wszystko wyglądało normalnie, więc próbował uspokoić płytki oddech opadł na poduszkę i, tłumacząc sobie, że to tylko koszmar, odetchnął z ulgą. I wtedy, bardzo blisko siebie, usłyszał najbardziej przeraźliwy krzyk, jaki tylko mógł wydobyć się z ludzkiego gardła. Krzyk Dawida, dochodzący z garażu. Scenariusz Michał Opolski Czytał Jakub Rutka